0: Spessartgebabbel. Der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und main Heute mit
1: Stefan Ziegler, Kurdirektor aus Bad Soden-Salmünster. Also, da kann man auch wirklich richtig schweben,
0: dass es so im Bereich unter dem, kurz unter dem Toten Meer, was den Salzgehalt angeht habe ich die große Chance gehabt, in meiner Heimatstadt Kurdirektor zu werden. Und das ist ja, beruflich eigentlich ein Sechser im Lotto. Das ist so ein schönes gedämpftes Licht. Liegestühle sind da drin, eine Dreiviertelstunde Ruhe und er Erholung. Kopf mal ausschalten, mal runterkommen und gleichzeitig was für die Atemwege tun. Ähm, viele Gäste äh, schwören da drauf und sind da happy. Die Menschen zieht schon immer zu Wasser. Wasser ist immer äh, Leben, Lebensfreude und das spürt man
1: einfach auch bei uns im Haus. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Spessart Gebabbel. Heute spreche ich mit Stefan Ziegler. Stefan ist 39 Jahre alt und kommt aus Bad Sodensalmünster am nördlichen Rand des Spessarts. Er ist Diplom-Betriebswirt, außerdem gelernter Bierbrauer und darüber hinaus in der Kommunalpolitik unterwegs. Vor allem aber, und deswegen habe ich dich heute auch eingeladen, ist er Kurdirektor von Bad Sodensaal Münster, einem unserer beiden Spessart-Heilbäder. Hallo Stefan, grüß dich, schön, dass du da bist. Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich hier beim Spessart-Gebappel dabei sein zu dürfen.
1: Ja, es ist auch eine Pre Premiere. Wir haben hier einen waschechten Kurdirektor heute bei uns. Das ist natürlich auch eine Ehre. Aber du bist ja mehr, beziehungsweise du warst mehr. Ich habe es gerade schon anklingen lassen, Betriebswirt gelernt, aber auch Brauer gelernt. Das klingt schon mal ziemlich interessant und nicht gerade sehr geradlinig. Ähm, vielleicht fängst du einfach mal an, uns zu erklären, wie man vom Brauer zum Betriebswirt oder umgekehrt wird und dann plötzlich Kurdirektor
0: ja, für Außenstehende vielleicht ein bisschen mit der einen oder anderen Kurve versehen, der Lebenslauf, aber am Ende vom Tag für mich persönlich dann doch relativ äh, stringent. Ich habe schulisch äh, meinen Realschulabschluss gemacht und bin dann äh, eigentlich bei der Post mit einem unterschriebenen Vertrag äh, ausgestattet gewesen und dann, hat mich aus meinem erweiterten familiären Umfeld jemand gefragt, ob ich mir nicht mal vorstellen könnte, Bierbrauer äh, zu werden, weil sie hätten unbedingt noch einen Ausbildungsplatz. <lacht> Und da bin ich nach Frankfurt zur Bindingbrauerei äh, gefahren ähm, und zwei Tage später äh, habe ich quasi einen Ausbildungsvertrag als Bierbrauer äh, in der Tasche gehabt. So bin ich zu dem Beruf gekommen, habe den auch äh, ganz gut abgeschlossen und äh, da kommt auch schon die erste Verbindung ins Fränkische dann her. Ich habe in Karlstadt am Main die Berufsschule äh, besucht und abgeschlossen quasi mein letztes Stück äh, in der Ausbildung war dann die die praktische Gesellenprüfung, die habe ich dann im schönen Lohr am Main absolviert in der damaligen Brauerei und bin dann über das Reisebüro von meinen Eltern und Fachhochschule zum Studium gekommen. <lacht> Michael, du hast es ja vorhin angesprochen, ich war äh, und bin immer noch ganz aktiv in der Kommunalpolitik und deswegen dann auch äh, Diplom Betriebswirt äh, mit dem in der Richtung Public Management. Äh, mhm. Gewesen, eben explizit Non-Profit-Organisationen werden da im Blick genommen in dem Studiengang. Und da gehört natürlich die Verwaltung dazu. Seitdem ich 16 bin, bin ich kommunalpolitisch aktiv und deswegen ganz eng mit der Materie verbunden. Und bin dann über den Step in Bad Endbach in einem Kneipeilbad in Mittelhessen da war ich dann dreieinhalb Jahre verantwortlich für den Kurbereich, habe ich die große Chance gehabt, in meiner Heimatstadt Kurdirektor zu werden und das ist ja beruflich eigentlich ein Sechser im Lotto. So eine Chance, die bekommt man das berühmte Einmal im Leben, äh, den Elfmeter hingelegt und dann mussten halt einfach auch verwandeln und so bin ich dann Kurdirektor in Bad Sons-Salmünster geworden. Also für Außenstehende vielleicht die eine oder andere Kurve äh, gezogen, aber für mich persönlich eigentlich schon relativ stringent.
1: Okay, aber du hattest schon auch, äh, als diese spontane Anfrage kam, immer auch eine gewisse Affinität zu Bier oder hat sich das erst mit der Ausbildung entwickelt?
0: Das, also ich hatte das auf keinen Fall im Kopf und ich bin gefragt worden und habe mich in Zug gesetzt einen Tag später und habe mir die Ausbildungsstätte angeguckt, habe eine Führung gekriegt mhm. und fand das natürlich viel spannender als bei der Post meine nächsten drei Jahre zu machen. Und ja, ganz offen, das eine oder andere gute Bier habe ich vorher auch schon gern getrunken <lacht> und äh, das Bierbrauen an sich und der Beruf das ist ja eigentlich ein ganz uriges Handwerk. Viele tausend Jahre bauen die oder brauen die Menschen ja schon. Es ging wohl schon bei den Ägyptern los. Mhm. Und wir haben ja in Deutschland eine Bombenbiertradition im Endeffekt. Und ähm, ja, die Berufsschule in Karlstadt am Main hat ja auch eine gute Reputation äh, für den Bierbrauerberuf. Wir heißen ja offiziell Brauer und Melzer. Mhm. Ähm, und das hat große Spaß gemacht und da bin ich auch heute noch äh, mit dem Thema Bier eng verwurzelt, äh, immer noch interessiert, äh, was so los ist. Und äh, gerade im Frankenland spielt das Bier eine ganz tolle, traditionelle, besondere Rolle und äh, deswegen trinke ich auch besonders gern Bier hier aus der Region.
1: Ja, das hat ja auch alles ein bisschen was mit Wohlbefinden und Wohlsein zu tun. Man sagt ja nicht umsonst zum Wohl, wenn man sich äh, zuprostet. Äh, und da sind wir ja dann auch gleich bei dem hauptberuflichen Thema, möchte ich es mal nennen, das des Kurdirektors. Das klingt schon, ja, vielleicht auch für die Jüngeren etwas antiquiert, aber es ist tatsächlich noch die richtige Berufsbezeichnung. Ähm, man kennt diesen Begriff, aber man weiß vielleicht nicht in seiner vollen Umfänglichkeit, was da alles dahinter steckt. Ähm, was machst du als Kurdirektor, oder was macht ein Kurdirektor, so allgemein?
0: Ja, vielleicht erstmal äh, über Begrifflichkeiten und Titel kann man ja immer streiten. Ja. ja, ja. Äh, das ist, das ist auch kein Lehrberuf, den man irgendwie äh, absolviert. Trotzdem, zumindest in einem Heilbad oder in einem Kurort, weiß eigentlich jeder, was der Kurdirektor ist. Mhm. Und äh, dass das eine herausgehobene Position in einem Ort ist, das kann sich, glaube ich, auch äh, jeder vorstellen. Wir sind Angestellte, unsere Zunft in Anführungsstrichen jetzt, aber wir haben schon äh, auch eine klare Repräsentative Aufgabe, so wie du ja als Geschäftsführer die Region äh, entsprechend äh, nach außen hin repräsentierst, so haben wir die Aufgabe, den Kurssektor in unserer Stadt und äh, einfach äh, nach außen hin zu vertreten. Aber wir haben natürlich auch klassische Managementaufgaben äh, mhm. zu tun, weil wir in äh, Bad Sonser Münster auch noch die ja heute Besonderheit, früher Gang und Geber, aber heute die Besonderheit noch haben, dass wir sowohl die Therme in kommunaler Hand entsprechend betreiben, wir haben aber beispielsweise auch noch unsere eigene Physiotherapiepraxis, ja, wo ich am Ende vom Tag auch Geschäftsführer von bin. Also mhm. es ist so ein zweigeteilter Job am Ende vom Tag. Einmal die klare repräsentative Aufgabe und dann auf der anderen Seite die klare Managementaufgabe äh, mit Personalverantwortung und alles, was dazugehört. Und die teilen wir uns, das Repräsentative auf jeden Fall, das teilen wir uns dann mit dem Bürgermeister. Mhm. Wir haben aber auch noch im Vergleich jetzt äh, zur bayerischen Seite noch einen ehrenamtlichen Magistrat. Ja, auch die übernehmen repräsentative Aufgaben. Das sind dann ehrenamtliche äh, Repräsentanten. Und wir haben noch äh, eine Hoheit äh, bei uns im Ort. Das ist dann unsere Salzprinzessin Tamara, die äh, dann auch repräsentative Aufnahmen äh, übernimmt. Und ja, jeder, der in so einem Kurort auch schon mal war, da finden Konzerte, Veranstaltungen statt. Äh, und da spricht dann auch der Kurdirektor oder die Salzprinzessin oder der Bürgermeister sind entsprechend da. Da ist schon viel zu tun auf der repräsentativen das ist ganz klar. Hm.
1: Jetzt hast du gesagt Salzprinzessin, ähm, Bad Soden, Saalmünster. Da klingt ja auch das Thema Sohle vielleicht so ein bisschen auch so vom Klang her mit. Ähm, wieso Salzprinzessin? Also, das scheint ja wohl das Spezielle in Bad Soden, Saalmünster zu sein. Ja, also Bad Soden, Saalmünster hat. Äh
0: einer der stärksten Solewasser in Hessen auf jeden Fall. Sole heißt mit Salz angereichertes Wasser? Genau, oder? das ist ein naturgebundenes Heilmittel, heißt das so, typisch deutsch, aber ja. es ist im Endeffekt, äh, holen wir salzhaltiges Wasser äh, mit Salz angereichertes Wasser äh, aus bis zu 540 Meter Tiefe äh, aus dem Brunnen entsprechend raus. Wir haben drei ganz äh, aktiv genutzte Brunnen. Bis zu acht äh, Brunnenrechte haben wir entsprechend äh, in Bad Zunsaal-Münster laufen und drei Brunnen, die noch wirklich ganz aktiv genutzt werden und äh, die tiefsten liegen über 500 Meter und da holen wir quasi das salzhaltige Wasser an die Oberfläche und äh, lassen das dann in einem leicht aufgearbeiteten, aber naturbelassenen Zustand und dann kann man das entweder als Trinkkur oder bei Therapie und Wellness Anwendung entsprechend äh, nutzen und äh, die Hauptnutzung, wo die meiste Sohle für gebraucht wird in Bad Sohnesalp das ist unsere äh, Spessatherme, ein Thermalsohlebad mit einem Becken, was beispielsweise einen Salzgehalt von 10% aufweist. Also da kann man auch wirklich richtig schweben, dass es äh, so äh, im Bereich unter dem, kurz unter dem toten mehr was das was den Salzgehalt angeht, damit die Zuhörer sich einfach vorstellen
1: können. Und dieses diese Kurz unter, knapp unter 10 Prozent, ist das dann der natürliche Zustand oder wurde das dann noch extra irgendwie sozusagen zusätzlich angereichert? Nee, wir verdünnen
0: das sogar ein so. Stück weit, weil unsere Sohle so stark ist, dass wir äh, da ein Stück weit, ich nenne es jetzt mal Süßwasser, also äh, Wasser aus der Leitung entsprechend zuführen müssen, weil der Salzgehalt sonst so hoch wäre, ähm, dass die Leitungen entsprechend und äh, auch die, die Klappen und so weiter mhm. äh, so beansprucht werden. Ähm, dass die Technik massiv drunter leidet. Also wir haben, um das deutlich zu machen, in der Sohlepumpe ist beispielsweise ein Schaufelrad drin, das aus Titan besteht. Da kostet nur das Schaufelrad allein 8.000 Euro und das ist äh, so binnen Jahres, maximal zwei Jahresfrist, ist das quasi nicht mehr existent, so stark ist die Sohle entsprechend. Mit Temperaturen Reibung ist der Verschleiß wahnsinnig Unglaublich, ihr müsst angehen. ja
1: mal vielleicht über Diamanten nachdenken. Ja, ja.
0: <lacht> Nein, also das ist, das ist schon ähm, Sohlewasser in der Badeanstalt, in, einem, in der Therme ist schon eine ganz, ganz besondere Herausforderung, die uns auch technisch, die technische Abteilung vor äh, große Herausforderungen jeden Tag stellt.
1: Also es scheint aggressiv zu sein, in Anführungszeichen, aber es scheint ja auch gut zu tun, egal ob ich es trinke oder ob ich es an der Haut spüre. Was genau ist denn das Wohltuende an dieser, an dieser Sohle?
0: Ja, erstmal ist der große Vorteil, ist es ist ja natürlich. Also wir geben keine Chemie äh, jetzt dem Körper äh, zu oder der äh, Gast bei uns schwimmt nicht in irgendwelchen chemischen Wässern, sondern es ist einfach Natur pur im Endeffekt. Ein bisschen Eisen wird rausgenommen, weil sonst die Becken und auch das Wasser so eine bräunliche Farbe äh, hätte, weil mhm. unsere Sohle sehr eisenhaltig ist. Und dann äh, gibt es verschiedene medizinische Indikationen, die der Sohle dann entsprechend zugesprochen werden. Und jetzt nehmen wir klassisch das Sohlewasser in der Therme. Es gibt einen gewissen Auftrieb. Wenn ich zum Beispiel Aqua Fitness im Wasser und speziell im Sohlewasser mache, dann habe ich eine natürliche Kompression auf die Muskulatur. Mhm. Dadurch wird beispielsweise dem Muskelkater vorgebeugt. Also du kannst, habe ich am eigenen Selbstversuch jetzt auch schon selber mitgemacht, du fährst eine Dreiviertelstunde Vollstoffrad lernst dabei sogar, dass man unter Wasser schwitzen kann, ja, weil man so in Wallung und so in Bewegung kommt und das Tolle ist wirklich, du hast am nächsten Tag keinen Muskelkater, also mhm. du gehst da raus und sagst, Topfit. Ja, die Wärme des Wassers tut der Muskulatur entsprechend natürlich auch gut, man bekommt Bewegungen mit der Sohle, mit dem Auftrieb entsprechend hin, die einem sonst schwerfallen würde, deswegen auch klassisch Bewegungsbäder im Wasser, sowohl in der Gruppe als einzeln, mhm. ähm, die es bei uns einfach noch auch für die breite Bevölkerung gibt. Und was sonst ein ähm, ganz großer Punkt äh, auch in unserem Haus ist, weil wir uns auch wirklich als Gesundheitsstandort noch verstehen, das ist äh, die Prävention. Da haben wir viele Präventionskurse, die in unserem Haus stattfinden und äh, das sorgt einfach dafür, äh, dass die Bevölkerung, die Menschen, die Gäste die zu uns kommen, einfach länger fit bleiben, was für ihre Gesundheit tun. Also vom Grundsatz her kann man sagen, Bewegung in Sohle tut einem einfach gut. Äh, dazu kommt, dass äh, man sich einfach immer treiben lassen kann, entspannen kann. Also der Wohlfühlaspekt spielt dann natürlich auch noch eine zusätzliche Rolle. Und äh, die Menschen zieht es schon immer zu Wasser. Mhm. Wasser ist immer äh, Leben, Lebensfreude und das äh, spürt man einfach auch bei uns im Haus.
1: Und spielt die Inhalation auch eine Rolle? Also dass man ja dann dieses salzhaltige, dann oder die Luft vielleicht mit, mehr mit Salz angereichert ist als sonst wo? Oder ist das nicht so der Fall?
0: Ja, die Inhalation spielt bei uns eine Rolle. Wir haben das äh, im Zuge des Saunaumbaus äh, bei uns äh, etabliert. Mhm. Wir haben ein kleines Gradierwerk, aber wir sprechen ja auch über die Region mhm. äh, und da bin ich auch ganz offen. Äh, da haben die Kollegen in Bad Orb, äh, in unserem Spessart-Nachbar-Heilbad, natürlich mit ihrem historischen und traditionellen Gradierwerk ein imposantes Gebäude und da lässt sich wunderbar wirklich inhalieren. Die zelebrieren das auch entsprechend. Mhm. Ähm, bei uns spielt das Thema Inhalation äh, Salz einmal in dem kleinen Gradierwerk am König-Heinrich-Platz äh, frei zugänglich und in unserer Saunaanlage eine Rolle. Und wir haben vor vielen Jahren als erste Therme äh, in Hessen eine Totes Todesmeersalzgrotte etabliert. Und da spielt äh, das ohne Feuchtigkeit eine Rolle. Ähm, da wird das Salz äh, über die die Luft entsprechend angereichert, das durchströmt so Salzwaben und nimmt dann die nimmt dann das Salz äh, auf und gibt das dann über die äh, atemluft entsprechend äh, ein Stück weit ab und da haben wir außerhalb von Corona eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen äh, mitgemacht. Haben da äh, weit über 20.000 Besucher jedes Jahr in unserer Todesmeersalzgrotte gehabt. Wir haben eine Kindergrotte und eine Erwachsenegrotte. Da spielt dann das Thema Inhalation auf der Ebene eine Rolle.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Habt ihr da eine Höhle gebaut oder, oder, oder wie, wie, wie sieht das aus? Es sieht wirklich aus wie eine Höhle, äh, wie eine Grotte. Äh,
0: ja. Kann man sich das äh, vorstellen, so wie, oder wie man sich es vorstellt, so ist es dann auch. Mhm. Äh, so ein schönes gedämpftes Licht, Liegestühle sind da drin, eine Dreiviertelstunde Ruhe und er Erholung, Kopf mal ausschalten, mal runterkommen und gleichzeitig was für die Atemwege tun. Mhm. Ähm, viele Gäste äh, schwören da drauf und sind da happy und wir hoffen, dass wir sie, wenn die Corona-Zahlen dann wieder runtergehen, auch entsprechend wieder äh, allen unseren Besuchern zur Verfügung stellen.
1: Also wie ein Tag am Meer sozusagen?
0: Ja, das kann man so sagen wie ein Tag am Meer. Ähm, so heißt es auch äh, wirklich bei uns, äh, wer sich äh, eine Dreiviertelstunde äh, in die Todesmeersalzgrotte setzt, der hat wirklich äh, mehr äh, inhaliert im wahrsten Sinne des
1: Wortes. Mhm. Also die Kurgäste, die ihr habt, also die klassischen Kurgäste, die gibt es ja auch noch, die kommen wegen dem Heilmittel der Sohle. Äh, ihr habt aber sicherlich auch für die, sage ich mal, für die, für die andere große Gästegruppe, die, die, die Wellnessgruppe, die, die sich was gönnen wollen, die wohl, sich wohlfühlen wollen, habt ihr bestimmt auch was im Angebot.
0: Ja, wir haben äh, unsere Experten, unsere Entspannungs- und Wellness-Experten im Velvita äh, well Med. Das ist unser Wellnessbereich in der Spessatherme. Und da spielt das Thema Sohle auch eine Rolle. Also wir haben beispielsweise die Anwendung King Henry, äh, heißt die, König Heinrich. So heißt ein Sohlebrunnen bei uns. Da wird die Sohle entsprechend mitgenommen. Das ist eine Kombination aus Massage und Peeling. Wir mhm. haben Sohle-Stempel-Massage. Äh, Massage äh, bei uns im Haus. Äh, zusätzlich kann zu jeder Wellnessbehandlung noch heiße Sohlewickel entsprechend genommen werden. Der eine oder andere kennt das so als Hausmittel. Da wird die Sohle erhitzt, äh, kommt in, in, in ein Stofftuch rein und der Körper wird dann entsprechend äh, auf die Massage mit der warmen Sohle äh, vorbereitet. Und äh, das ist was, was sehr gerne äh, bei uns einfach genommen wird. Äh, und genutzt wird und wo die Besucher dann auch äh, richtig entspannt rausgehen. Bei uns spielt schon dieser Part Gesundheit trifft Wellness eine große Rolle und das wollen wir auch sowohl in der Therapie als auch in den Entspannungsanwendungen entsprechend auch rüberbringen.
1: Wie ist das denn, wenn ich jetzt äh, Interesse habe und nach Bad Saalmünster komme und in die Spessatherme gehe, kann ich dann auch spontan zusätzliche Anwendungen wahrnehmen oder muss ich lieber vorher alles planen und, und organisieren und buchen dann letztlich?
0: Also vorausschauen, planen ist immer ein guter Ansatz. Ja. Einfach vor dem Hintergrund, dass wir natürlich ein Haus sind, äh, was sowohl als äh, Anbieter für äh, die Übernachtungsgäste, aber auch als Gesundheitsanbieter für die ganze Region da ist. Mhm. Vorausschauend, äh, da gibt es die Möglichkeiten, sich äh, auch telefonisch beraten zu lassen. Unsere neue Internetseite äh, gibt viele Einblicke äh, in den Bereich. Und äh, vorausschauen, planen ist da sicher. Ja immer besser. Aber äh, wir sind natürlich auch so äh, flexibel und gut aufgestellt, dass wir eigentlich dann immer Wünsche erfüllen können. Sollte es mal nicht so sein, dann ist aber auch wirklich voll und geht gar nichts mehr. Aber mein Team ist da wirklich immer äh, sehr bemüht, äh, jedem Gast und jedem Kunden das passende Angebot entsprechend zu machen. Und wir sind so vielfältig, dass wir äh, auch entspannende und gute Alternativen in den verschiedenen
1: Bereichen anbieten können. Also ich denke mal, Therme und Sauna geht wohl immer. Das aber immer. die Anwendung dazu, besser vorher sich informieren und vorausschauend buchen. Ja,
0: haben wir, wie gesagt, die Möglichkeit, über Online-Shop äh, mhm. oder auch telefonisch Buchungen äh, vorausschauend entsprechend zu machen. Und äh, das wäre meine Empfehlung, das ein Stück weit vorzuplanen. Dann kriegt man auch meistens das für sich passende Ideale, die ideale Anwendung, ja.
1: Apropos Empfehlung, ja. wenn jetzt der Gast kommt und äh, sich was Gutes tun will und dann in der Therme ist oder vielleicht totes Meersalzgrotte und dann noch im well noch eine Anwendung hatte und dann doch mal raus will und was anderes sehen will, kann er dann auch noch, sagen wir mal, so klassische Sehenswürdigkeiten bei euch entdecken oder ist das alles rein Kur und Gesundheit? Nein, in dem Bereich haben wir auch in den letzten Jahren
0: unwahrscheinlich viel getan und gearbeitet. Also gesellschaftlich zentraler Punkt ist natürlich neben der Therme die ganzen Kureinrichtungen. Wir haben eine Veranstaltungshalle mit dem Spessart-Forum, mhm. wo regelmäßig Veranstaltungen stattfinden. Auch noch unseren historischen Konzertsaal, der unter Denkmalschutz steht. Und gerade in den letzten Jahren haben wir unwahrscheinlich viel in den Kurpark äh, investiert. Das ist ja für viele Menschen quasi ein Versprechen, dass wir als Kurorte und Heilwäder generell abgeben. Kommst du in einen Kur- oder Heilbad, weißt du, es gibt eine touristische Infrastruktur entsprechend und äh, da zählt der Kurpark eigentlich zwingend mit dazu und äh, wir äh, haben eine relativ kompakte, trotzdem weitläufige Parkanlage mit äh, einer zentral Open-Air Bühne, die im letzten Jahr grundrenoviert worden ist. Und dann äh, haben wir unseren Generationenpark entsprechend erweitert ja, mit äh, unserem äh, Unterwasser-Barfußfahrt. Dann mhm. haben wir äh, da verschiedene äh, generationenübergreifende Geräte äh, aufgestellt. Wir haben unseren Teichbereich erneuert. Unser Wohnmobilstellplatz ist aktuell in der Erneuerung und wird äh, mit. 38 wunderbaren Plätzen jetzt im Frühjahr eröffnet, also auch da herzliche Einladung Wohnmobilstellplatz wirklich direkt am Kurpark, Wohnmobiltür raus, Kurpark rein sozusagen und in Richtung unseres Wohnmobilstellplatzes haben wir jetzt noch eine Entspannungsinsel mit vier Outdoor-Hängematten beispielsweise mhm. aufgestellt. Also Kurpark ist an sich wirklich schon ein Erlebnis, wo man sich wunderbar aufhalten kann. Sehenswürdigkeiten gibt es bei uns in der Kurstadt, im Kurstadtteil Bad Soden, beispielsweise die Stolzenburg, das ist eine Burgruine mit einem Aussichtsplattform äh, oben im Turm entsprechend drin. Und ja, es sind nicht ganz 360 Grad, aber 300 Grad Panoramablick hat man da und äh, man sieht quasi von der Rhön äh, über den Spessart bis in den tiefen Vogelsberg entsprechend rein. Die Stadt Bad soden salmünster liegt quasi zu Füßen. Man sieht die Kinzigtalsperre von da aus. Also das ist äh, wirklich ein Plätzchen, wo man Bad Sodensalm-Münster quasi aus der Vogelperspektive sich mal anschauen kann und immer einen Weg wert und das ist jetzt noch wertvoller geworden. Wir haben in dem Bereich eine spessart ausgewiesen, was genau ist eine Spessartpferde? Eine Spessartpferde ist äh, ein Wanderweg, ein Rundwanderweg, mhm. der im Hessischen Spessart äh, sich rund um den Spessartbogen als Fernwanderweg mhm. äh, entsprechend äh, bildet. Und den haben wir jetzt zum Familienerlebniswanderweg ausgebaut. Also man lernt spielerisch mit der Tochter des Burgherrn und einem Bauersjungen die Rittertätigkeiten kennen auf unterschiedlichen Stationen. Und am Ende vom Tag, direkt unterhalb der stolzen Burg, hat man dann die Möglichkeit, mit dem Burgherrn auf Augenhöhe zu sein. Ich will jetzt nicht genau verraten, was einen dann <lacht> erwartet, weil sonst ist ja der ganze Spaß weg und wir spoilern das hier durch. Ja. Ähm, einfach mal äh, dann überraschen lassen, der, der Burgherr ist im Moment gerade noch in der Handschirurgie bei uns im Bauhof, <lacht> äh, weil da einer zu fest dran gerüttelt hat. Aber das ist schon ein tolles Erlebnis für die Kinder und ist auch so aufgestellt, dass die Großeltern mit ihren Enkeln jederzeit sich auf dem Weg wohlfühlen und man hat unwahrscheinlich schöne Blicke in die Täler rund um Bad rein ins Kinzigtal und ins Salztal entsprechend rein. Ein. Und wie gesagt, es ist spannend für die Kinder, da sich zum Ritter ausbilden zu lassen.
1: Apropos spannend für die Kinder, da gibt es ja noch was ganz Neues bei euch, nämlich die adea Seenwelt. Das ist ja auch was ganz Besonderes, gerade für Familien, oder? Ja, die ADEA Seenwelt, das ist so äh, das äh, Schmuckstückchen, äh,
0: was wir gemeinsam in Bad Sooden-Salmünster mit uh, unserem Landkreis, mit dem Main-Kinzig-Kreis äh, aufgebaut haben. Und die ADEA Seenwelt läuft ein 6,8 Kilometer äh, langer Rundweg rund um den Kinzigstausee zwischen dem Bad Sooden-Salmünsterer Stadtteil Aal und ähm, der Nachbarbrüder äh, Grimm-Stadt äh, Steinau. Mhm. Und äh, man kann bei der ADEA-Szenenwelt äh, einen Pfad, äh, ein spielerischer Pfad, äh, entsprechend erleben, der auf 14, wir erweitern das dann jetzt dann auf 16 Stationen, alles rund um das Thema Wasser äh, entdecken. Mhm. Ähm, also wir haben beispielsweise das Thema Fische im See äh, so aufgebaut, äh, dass wir eine, eine Infotafel haben, äh, wo die Fische im, im See äh, erläutert werden und als spielerisches Element äh, ein Boulderfisch äh, direkt am See gebaut haben, ja. äh, und das ist auch jetzt nicht so ein Fisch, wie man sich vorstellt, so ein Meter auf Meter, sondern das ist schon ein imposantes Kerlchen. Das hat so ungefähr drei, zweieinhalb Meter Höhe und ist so sechs Meter breit. Und der Fisch stellt schon was dar. Und da mhm. haben die. Kinder und Jugendlichen, aber auch die Eltern die Möglichkeit, mal äh, zu bouldern, zu klettern. Und wir uns war einfach wichtig, äh, dass wir äh, das Thema Wasser, weil es einfach auch ein Natur-, ein Umweltthema ist, den Kindern über die spielerischen Elemente äh, näher zu bringen. Das ist ein tolles Ausflugsziel, was dieses Jahr im Frühjahr dann auch noch eine Gastronomie vor Ort haben wird, wo man dann entsprechend Speisen äh, und Getränke bekommt und äh, einfach äh, Wasser in allen Facetten als Lebensraum, als äh, Kläranlage, als Energielieferant, äh, im Bereich Hochwasserschutz äh, wird erklärt, was der kinzig stausee da für eine Funktion hat. Die Historie wird be beleuchtet. Also alles, was rund um das Thema Wasser äh, gibt, kann man da entdecken und erleben. Äh, wir gehen auch davon aus, dass das sich als Klassenfahrtziel irgendwann mhm. äh, gut äh, etablieren äh, wird, äh, weil man einfach äh, spielerisch äh, viele Themen, äh, was, da, was Wasser angeht, entsprechend äh, da gut erklären und abbilden kann. Also ein, ein tolles Projekt, äh, wo wir sehr dankbar sind äh, und was dem Spessert äh, sicher auch, äh, Gut tun wird, einfach äh, weil wir das Angebot für die Region damit einfach auch stärken und mhm. äh, das interessant für unsere Gäste und Besucher sein wird.
1: Ja, da habt ihr ja nicht nur das, sondern wir haben ja schon über viel gesprochen: jetzt Todes Meersalzgrotte, Spessartpferde, Velvitamet, die Arena in der Salz, den Unterwasser-Barfußpfad und den Kurpark. Äh, das tut sich ja fast jedes Jahr oder alle zwei Jahre gibt es in Bad Sodensalmünster irgendwas Neues, Spannendes, Interessantes, um es wieder immer wieder neu zu entdecken. Äh, Kannst du vielleicht einen Blick in die Zukunft werfen? Habt ihr schon irgendwelche Projekte wieder im Köcher, die uns in den nächsten Jahren noch erwarten können?
0: Ja, also wir haben ein Projekt, äh, da geht es dann äh, um den Stadtteil Salmünster. Der Stadtteil Salmünster ist historisch gesehen der Stadtteil der tapferen Frauen. Mhm. Im Dreißigjährigen Krieg, so ist es zumindest überliefert, waren die äh, Männer alle entweder im Krieg oder auf dem Feld gewesen. Mhm. Und die Schweden haben dann äh, den Stadtteil Salmünster belagert und äh, sollte dann angegriffen werden. Und dann haben sich die Frauen damit geholfen, dass sie die Bienenkörbe in der Stadt mal kräftig geschüttelt haben und mhm. über die Stadtmauer drüber geworfen haben. Also Emanzipation <lacht> schon im 30-jährigen Krieg quasi. Und äh, dieses Thema haben wir uns überlegt, das wird so wahrscheinlich in zwei bis drei Jahren äh, dann umgesetzt sein. Da wollen wir einen äh, Erlebnisspielplatz draus machen der in dem Bereich die Historie äh, auch wieder mit diesem spielerischen Element äh, verbinden möchte. Wir wollen einfach auch als Kurstadt attraktiv für alle Altersschichten äh, sein. Äh, wir haben immer so ein bisschen äh, die Großeltern mit dem Enkel im Kopf, äh, mhm. um äh, den Eltern vielleicht auch mal eine Auszeit zu geben, dass Oma Opa mit den Enkeln mal eine Auszeit machen. Und äh, ganz offen, wenn Oma und Oma Opa mit den Kleinen das hinbekommt, dann bekommen wir als Eltern äh, das mit unseren Kindern auch hin. Das sind so die Leitmotive, die wir haben, um unsere Stadt einfach auch für, für die jüngere Generation äh, zu öffnen. Mhm. Ähm, und das ist so ein Part, äh, den wir in den nächsten Jahren umsetzen wollen. Aber du hast richtig gesagt, wir haben unheimlich viel in den letzten Jahren getan, um unsere Stadt äh, attraktiv äh, zu machen, um die Kurstadt für Gäste interessant zu machen und unsere Aufgabe wird es jetzt sein, wenn sich dann Corona auch noch ein bisschen weiter beruhigt hat, wirklich durchzustarten und das dann auch noch über unsere Grenzen hinaus bekannt zu machen, um dann auch einfach die Arbeit und das Herzblut, die wir da reingesteckt haben, dass wir die Ernte dann auch ein Stück weit einfahren und da werden wir sehr viel
1: versuchen, jetzt die nächsten Jahre dran zu arbeiten. Ich denke, das war fast schon ein perfektes Schlusswort, Stefan. Vielleicht nochmal äh, aus unserer Sicht, ich denke, mit Bad Münster und der Spessart-Therme und all den vielen Angeboten, die wir haben, haben wir wirklich einen Leuchtturm für den gesamten Spessart äh, und eine Bereicherung für unsere Gäste, denn man kann nicht nur einen Tag dort verbringen und sich nicht nur wohlfühlen, sondern auch viel erleben. Egal, ob man Kurgast, Wellnessgast oder Familie mit Kindern ist. Vielen Dank, Stefan, dass du heute da warst. Und wir hoffen alle auf viele Gäste im Spessart und in Bad Sodensalmünster.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir großen Spaß gemacht.
1: Danke.